0: Здравствуйте, у микрофона Марина Талапина. В Латвии ввели обязательное ношение масок и штрафы, что вызвало споры и дискуссии в соцсетях. Люди жалуются на раздражение и дискомфорт, задают вопросы, особенно непросто оказалось тем, кто вынужден по много часов проводить в маске. Поэтому сегодня в программе «Простыми словами» мы спросим у специалистов, как помочь людям в сложившейся ситуации, что надо знать о масках, чтобы их ношение было действительно эффективным. А начнем мы с рассказа Натальи, которая работает продавцом в магазине и по 10 часов во время рабочей смены должна использовать маску. Женщина опубликовала пост на Фейсбуке, он вызвал и поддержку, и критику. И в интервью от «Вискому радио 4» Наталья рассказала, какие вопросы ее волнуют больше всего. И в первую очередь ее волнует то, как решать проблемы со здоровьем, которые появились у нее и у некоторых ее коллег.
1: Честно говоря, недовольство масками еще началось весной, когда карантин, и, ну, тоже масочный режим был. Проблема вся в том, что я до сих пор лечу горло, Потому что ты в маске, когда постоянно находишься, ты дышишь сырым воздухом, и в результате ты ходишь, и у тебя постоянно саднит горло. Постоянно саднит горло, постоянное ощущение того, что оно воспалено». Это не прошло и до нынешних вот времен. То, что сейчас у нас опять-таки маски, оно просто усугубляет. Ну и вот когда нам сказали, что надо 10 часов ходить в маске, потому что ну, я работаю в магазине и как обслуживающий персонал, чтобы сохранить себя, <coughs> и, <coughs> извиняюсь, чтобы уберечь себя, уберечь окружающих, ну вот, 10 часов. Первый день, когда я одела маску, одела медицинскую, это просто было. Через 15 минут голова болит, кружится, тошнота, он в горле, ты стоишь, как какой-то отупевший, накурившийся. Ну, вот оно как бы... Первый день, конечно, был очень тяжелый, очень, пару раз чуть не потеряла сознание, для меня это вообще было шоком, меняла маски, потому что на тот момент я уже себе сделала сама маску одну, но как опыт показал, что делать надо не синтетических как бы, тканей, надо натуральные вот, ну, э, в натуральной, сейчас я хожу конкретно в льняной маске с прошитым бинтом внутри. Она позволяет дыханию, конечно, вот теперь нету таких ощущений. Но, честно говоря, вот самое страшное поношение – это медицинские, как ни странно оказалось.
0: И у вас возможность ее хотя бы немножечко снимать, когда людей рядом нет?
1: Ну, да, мы стараемся. Не все 10 часов, а людей нету. Снимешь хотя бы с носа, подышишь воздухом или выйдешь там в двери, подышишь свежим воздухом тоже и опять одеваешь, да. Я думаю, что просто чисто нон-стопом 10 часов проходить в маске – это вообще нереально. Притом не только у меня такое вот ощущение. У девочек, у моих коллег тоже болит голова. И очень тяжело у одной у меня вообще получилось так, что у нее пошло жуткое раздражение. И под медицинской маской, пошли гнойники просто на лице.
0: Вот. Этими масками вас обеспечивают или вы должны их сами покупать?
1: Но фирма нам выделила еще в начале весной по маске каждому. И вот сейчас дала, да, можем ходить в масках, которые обеспечила нам фирма. Но они не медицинские, они многоразовые, которые надо стирать. Но, сами понимаете, проходить 10 часов в маске, которую надо постирать, ее как минимум надо постирать, наверное, раза два, потому что ты постоянно потеешь, это ты дышишь и все-таки там бактерии и все. Просто маска пахнет.
0: И какие вопросы вы хотели бы задать врачам?
1: Ну вот как уберечь себя вот, от всех этих неприятностей, вот от головной боли, от кружения, от тошноты, от квадратной вот, головы, от ватных ног, и, а даже вот э, дыхание, когда ты будто в теплице находишься, такое ощущение, что ты просто дышишь э, влажным воздухом. И после того это ощущение остается, после того, как ты снимаешь маску, то есть э, ощущение того, что ты в теплице, оно присутствует уже по жизни постоянно. Вот, вот как они вот, себя убережают? Потому что многие врачи после этого поста мне устраивали разгоны и в личке там, и э, в комментариях, что, типа, они ходят 24 на 10, и все у них хорошо. Не знаю, может быть, у них какие-то есть секреты, которые помогут нам, простым людям, носить маски без, так сказать, вреда для собственного здоровья. Еще один вопрос такой. По сети ходила видео недавно, что сидит Человек в машине скорой помощи, и вот он надевает одну маску, замеряет уровень кислорода в крови, вторую маску замеряет уровень, третью, в общем, он, по-моему, до пяти масок одел, что ли. И уровень кислорода в крови как бы не меняется. Да, я согласна, когда ты сидишь просто... Может быть, он реально не меняется. Но когда ты при этом в маске ходишь и работаешь постоянно, особенно когда надо подвигаться хорошо и очень тяжелый такой физический труд, то там реально через 15 минут ощущение того, что тебе не хватает воздуха. Вот, э, мне бы интересно было еще замеры кислорода в крови, как бы после физической работы. А не так просто посидеть в течение пяти минут
0: и поодевать маски. Вопросы, которые задала Наталья, мы переадресовали фельдшеру неотложной медицинской помощи Геннадию Русанову. Он рассказал Латвийскому радио 4, что важно учитывать при использовании масок.
2: Ну, здесь есть пару правил пользования масок. У нас тоже все говорят, что надо носить маски, но никто толком мне объясняет, как ими пользоваться. и Поэтому все эти жалобы, на что люди жалуются, они вполне имеют место быть. И они реально и обоснованы в нашей физиологии и свойствами масок. Ну, во-первых, давайте разберемся, для чего нужна так называемая медицинская маска, либо те маски, которые делают люди своими руками. В первую очередь, такие маски во многом необходимы для того, чтобы не передавать вирус погружающую рыбу. Недаром большая часть вирусов, они передаются воздушно-капельным путем. Что это значит? То, когда мы дышим, разговариваем, кашляем, чихаем из нашей ротовой полости, в том числе из носа, выходят глазом незаметные капельки, да? Ну, когда чихаем, ну, соответственно, их видно, ну, очевидно, если мы чихнем в руку то рука становится влажной вирус находится в этих каплях по какому принципу действует медицинская маска и вот защитные трехслойные маски сделанные своими руками они создают физический барьер и тогда когда человек кашляет чихает и всяческими другими способами своей биологические жидкости передает в окружающую среду у нас образуется благодаря маске физический барьер и вся эта гадость простите за выражение остается в маске Поэтому маску необходимо носить для того, чтобы защищать, ну по сути дела окружающую среду от нас, от наших же биологических жидкостей. В этом одних принципиальное различие от респираторов, потому что респираторы защищают нас, у них значительно лучшая фильтрация. Касательно правильного пользования ношения масок. Когда люди мне тоже пишут, говорят, что они носят по 10 часов одну и ту же маску, ну, это неправильно так сделать. Ни один даже хирург, для кого, по сути дела, эти маски были медицински выдуманы, продуманы, не носят одну и ту же маску по 10 часов. Почему? Объясняю. Опять же, когда мы дышим, разговариваем и производим все действия нашим лицом, Выделяется вот эта влага, эта влага осаждается на маске. Маска становится влажной, и, соответственно, человеку становится значительно сложнее дышать, потому что пропускная способность уменьшается, потому что маска становится влажной, она закупоривается. Все эти поры, которые есть, они закупориваются. Поэтому медицинскую маску обычно используют не больше двух часов, потом ее меняют. А что же касается обычных масок, которые делают сами люди, Первое правило, она должна быть из дышащего материала, как она хорошая качество на одежде, это хлопок и лен. А желательно, чтобы, например, маска шла два слоя льна и один слой хлопка. И она не должна быть одна на 10 часов. Она должна регулярно меняться также через каждые два часа. Потому что подумайте так же, если, например, человек болен, допустим, это будет не корона, а вирус гриппа, либо какой-то другой напривычный вирус, он дыхает, дышит, чихает, говорит, и все эти жидкости остаются в маске, а в этих в каплях этой жидкости остается вирус. И, по сути дела, эта маска пропитана вирусом. А как у нас люди делают? Берут эту маску голыми руками, снимают... Тем более неправильно и кладут в карманы, потом этими руками в магазин не трогают продукты или свое лицо и так далее и тому подобное. Чем самым они еще больше заражают себя. Ну вот это такие основные. Что касается того, что говорилось в интервью, проблемы с дыханием, ну, у курящего человека, безусловно, может быть, да. Я сам курящий человек, и когда у нас этот все режим обязательно масок был на работе, на скорой, тоже первоначально были проблемы, неудобно, дискомфортно, но адаптировался.
0: Раздражение, гныники чем это может быть вызвано?
2: Я думаю, что это может быть какая-то индивидуальная реакция на... Материал, скорее всего. То бишь любая маска, которая продается в магазине, медицинская, я говорю, сейчас чисто медицинская маска, она проходит определенную сертификацию. И они, как правило, все являются гипоаллергенными. То бишь, если они делаются, опять же, на природных материалах, да, хлопок, лен и так далее, и тому подобное, они будут, как правило, гипоаллергенны. Они не должны вызывать аллергии. А если человек пробыл, например, в одной и той же маске 10 часов, кожа же тоже не дышит, и все это влага скапливается. И если кожа грязная, она у нас все грязная, по сути, делает, она только чистая тогда, когда мы ее помыли, еще что могут образовываться гнойники?
0: И тут выход какой-то есть.
2: А, как я уже говорил, выше делаем маски из натуральной ткани. Либо покупаем медицинские маски. Но обратим внимание, которые в магазине магазины продаются не все они медицинские маски. Должно быть четко написано «медицинская маска», а не «защитная маска». Потому что защитная маска — это всего лишь рекламный трюк, рекламный ход. А если уже надпись на коробке или на упаковке «гостит медицинская маска», значит, она будет та, которая нам подходит. И меняем их раз в два часа. И, конечно, если тоже, как говорил, женщинам интервью идет физическая нагрузка, ну, обслужил по -э, клиента, поработал, пошел на улицу, подышал свежим воздухом. У нас также происходит, например, если мы приезжаем когда пациент в среднем один вызов занимается всей госпитализации два часа. Мы ходим в респираторах, а соответственно, их пропускная способность еще ниже, и дышать реально сложнее, чем в масках медицинских. Поэтому после каждого обслуженного вызова минут по десять, во всяком случае,
0: я так делаю, мы стоим и дышим воздух на улице. Это же может помочь, если в маске возникает головная боль, тошнота, слабость.
2: Конечно, потому что, опять же, идет, поясню, когда мы дышим, эта маска намокает, пропускная способность воздуха, кислорода снижается, и человек может испытывать симптомы, которые идут при кислородном голодании. Но, опять же, оно никогда не будет таким критическим, да, как многие люди жалуются и описывают. Да, будет какой-то определенный дискомфорт, но он также спокойно пошел 5-10 минут на улице, постоял, подышал, либо в хорошо вентилируемом помещении. И все эти симптомы проходят.
0: То, что касается ощущения, будто в теплице находится оно достаточно быстро возникает, это вот ощущение влажности. Вы тоже самое испытываете, от этого избавиться, наверное, невозможно.
2: Вы знаете, ну, я никогда не пользуюсь вот такими масками самодельными, хотя нет, один раз пробовал, экспериментировал. В самодельных масках, безусловно, да, тоже, оно становится взять в эта части лица, где рот, нос становится важными, и тоже есть такое ощущение теплицы В респираторах у нас таких нету, потому что у нас респиратор с клапанами, а они хорошо вентилируются. И с обычными медицинскими масками тоже такого не должно быть. Это уже качество материала. Чем более дышащий материал, тем меньше будет эффекта теплицы, назовем это
0: Возникает вопрос, что же делать людям, у кого физическая нагрузка, кто работает в маске, кто вынужден достаточно много физически работать. Какие-то рекомендации для них есть или они ну, действительно будут испытывать дискомфорт и ничего с этим делать нельзя?
2: — Ну, рекомендация моя была бы в первую очередь обратиться к своему работодателю, это как бы забота работодателя больше должна быть, да, у нас нет ни рабского труда, ничего такого, Но ну, во всяком случае, в идеале не должно быть, но что касается чисто с человеческой точки зрения, ну, возьмите дышащий сериал хлопок, то же самое и с шейте эту маску Сами максимально из дышащего материала И желательно на день на рабочий Если вот идет 8 восьмичасовой рабочий день Пускай таких масок будет трое, три маски И соответственно через каждые 3 четыре часа Их менять, два 4 часа От двух до четырех В зависимости от интенсивности твоей работы Потому что чем больше мы физически работаем Тем активнее мы дышим И чем активнее мы дышим Мы активнее выделяем мокроту в окружающую среду Она осаждается на масках Либо еще один вариант, который я бы посоветовал Если есть такая возможность Финансовая в строительном магазине купить респиратор с клапаном. У него идет хорошая вентиляция и тем самым вы больше защищаете себя и меньше испытывать дискомфорта.
0: Если у людей все-таки возникают достаточно серьезные проблемы, которые не проходят, несмотря ни на то, что человек меняет маски, маски качественные, это или аллергия, или какие-то другие проблемы со здоровьем, то какие выходы могут быть для такого человека? Менять работу или все-таки можно получить какие-то разрешения и, может быть, там прозрачные щиты? Некоторые сотрудники разных магазинов или ресторанов тоже используют. Может быть, для них такой выход можно найти?
2: Ну, по сути дела, да, что касается аллергии, аллергия идет на что-то конкретное, на какой-то материал. да. Это, как правило, будет синтетически. На хлопок она значительно реже наблюдается. Это значит, нужно заменить маску на природный материал. Ну, маску сделанную из природного материала. И что, вы упоминаете касается экранов, они называются визиры тоже очень неплохая альтернатива. Свою функцию они, в принципе, также будут делать. Будет физический барьер между нашим ртом, носом и окружающей средой. И в плане эффективности защиты это будет значительно эффективнее, потому что, если, допустим, на ваш чихнет вот, больной человек, вы будете в маске, да, маска часть задержит, но на глаза на слизисту тоже может попасть. А на визир, соответственно, вся эта мокрота при чихании, которая образуется, попадет на визир и минимальное количество, может, только как-то в обход, там, если потоки воздуха будут идти, попасть вот в верхние дыхательные пути. Это хорошая альтернатива. А что касается более других проблем, но здесь уже, видимо, проблемы с нашей дыхательной системой. Это нужно к врачу идти и понимать, почему так. Почему именно у человека вот идет субъективное ощущение недостатка кислорода. Может быть, это действительно какая-то хроническая обструкция легких. Либо инфекция дыхательных путей и куча других проблем. Элементарная искривленная перегородка носа тоже
0: не способствует правильной циркуляции воздуха по дыхательным путям. Но в такой ситуации человеку либо экран, либо менять работу, правильно, если он вынужден большое количество времени с людьми в этих условиях проводить. Понятно, что никто не даст больничной по этой теме, да, и понятно, что никто не даст освобождения отношения масок.
2: Не, ну, вы знаете, мне бы не хотелось бы так быть вот таким пессимистом и сразу говорить, менять работу, особенно учитывая, что сейчас рынок труда тоже переживает определенные кризис, да, связанный с пандемией. Я думаю, для начала нужно было бы все-таки обратиться к работодателю и вместе искать выходы из ситуации, возможно, с привлечением специалистов. Из любой ситуации есть выход. В каждый случай это нужно разбирать индивидуально, почему конкретного человека, да, у персона, вот такие тут проблемы с масками, обусловлено ли это качеством маски, либо это обусловлено проблемами со здоровьем. Ну, а если это проблемы со здоровьем, то нужно лечиться. Принимать решения на эмоциях и сразу же таких кардинальных. Особенно в нашей ситуации вот этой турбулентности не
0: но вопрос качества масок в Латвии на сегодняшний день пока остается открытым и он остается на откуп самим людям, Правильно я понимаю?
2: Да, возможно, вы слышали то, что у нас было закуплены респираторы для медиков. Заявленная фильтрация у них была 95%, а после проверок оказалось, что всего лишь 20%. То бишь в данной ситуации ну, действительно стоит полагаться только ну, на себя, как бы это печально не звучало. Ну и на здравый смысл. А если что надо помочь, я могу в меру своих возможностей поконсультировать.
0: Да и надо помнить, если человек одевает качественную маску, он в первую очередь защищает не столько себя, сколько окружающих. Да, именно, потому что, как я уже говорил
2: выше, образуется этот физический барьер. Чтобы защитить себя, нужно покупать респиратор с пропускной номенклатурой не меньше FFP2. На них на всех написано вот эта пропускная способность. И самый минимум, чтобы самому не заразиться, у них считается 80% фильтрации вот это FFP2. А FFP3, соответственно, будет и подороже, но у нее 95% фильтрация
3: воздуха.
0: На одноразовые медицинские маски не напасешься. Как подсчитала героиня нашей программы Наталья, ей для работы, соблюдая все рекомендации, требуется 7 таких масок в день. В месяц их 140, что выливается в сумму 100 евро из месячной зарплаты. Естественно, дешевле купить многоразовые маски или сделать их самим. Кстати, еще лет 20-30 назад многие закупили бы марлю и сами шили себе маски, которые тоже были эффективны. Сегодня весь интернет пестрит объявлениями о продаже многоразовых масок на любой вкус и цвет. Можно подобрать и к одежде, и к цвету глаз. Но главным вопросом во время ковида все же остается функциональность и польза от этого предмета гардероба. Поэтому мы обратились к директору Института здоровья, среды и безопасности труда, ассоциированному профессору Рижского университета имени Паула Страдыня Ивору Ванадзиньшу, который также является руководителем государственной исследовательской программы об индивидуальных средствах защиты. Сколько времени лично вы в день проводите в маске?
3: Мне, наверное, немножко повезло, потому что я в принципе, работа один в кабинете, и большинство такой коммуникации происходит или в Zoom, или в других платформах, то есть по телефону или по интернету. Так что я, в принципе, думаю, что если все вместе считать, в том числе в магазине или в каких-то других публичных местах, ну я думаю, тогда минут 30-45 за день. И это, я думаю, довольно мало, короткое
0: время. Некоторым людям приходится проводить достаточно много времени, если они работают в общественных местах, в магазинах, в ресторанах и так далее Вот маски на лицах людей можно увидеть очень разные и одноразовые, и многоразовые Формы, цвет, конечно, не являются самым интересным Главная функциональность и эффективность Вот какая маска действительно эффективно помогает
3: да, это очень хороший вопрос без э, очень хорошего ответа, потому что, в принципе, проблема в чем? Суть в том, что данный момент, в принципе, любой производитель может готовить любые маски и их продавать, даже не понимая, что он сам готовит, и их не проверяя по специфическим стандартам и требованиям. Так что я думаю, то, что эффективно работают эти маски, у которых есть ссылка на, на стандарт, что не проверены по согласно определенному стандарту, такой n 3683 стандарт, и на тех можно положить все, что остальное — Особенно там эти многоразовые тканевые маски. То, в принципе, ну, там посчитали наши коллеги из АПТАЦ, больше двухсот разных Материалы продается или можно их купить, но сколько из них вообще как-то проверены на их эффективность, это очень-очень хороший вопрос, который тревожит много экспертов. Таких единых стандартов а, пока не было, но с августа месяца есть единый такие, ну, стандарт работает, который предусматривает определенные проверки, информации, которые надо указывать. Но, к сожалению, в реальной жизни я думаю, что в Латвии, может быть, парочка производителей на это вообще смотрели и это учитывали.
0: Но и в связи с этим еще один вопрос. Не все люди могут позволить себе маски, и они делают их сами, да? Да. И, естественно, да. там вообще не соблюдаются никакие стандарты.
3: К сожалению, да, да. И, конечно, есть множество разных в Ютубе или других сетей инструкций, как это делать. Но проблема в том, что, опять же, маска это не рубашка, маска это функциональное изделие, да, и она должна свою функцию делать, да, и должен быть определенный материал использованный. И проблема в том, что самый эффективный из этих материалов, который в нормальной жизни он на этих медицинских масках, это этот полипропиллент, специфический материал, который очень хорошо фильтрирует, и через который можно очень хорошо дышать. И, в принципе, это довольно редкая комбинация, да, что можно и дышать через него, и он хорошо задерживает. И, например, множество из этих материалов, которые используются в этих разных там ссылках, в принципе, они или ничего не задерживают, или задерживают там 5 или 10 процентов. Этого недостаточно. Так что я, я бы все равно сказал, что лучший вариант выбрать, а, покупать правильные маски. Но ну, цены, конечно, они высокие, но теперь они тоже уже более разумными стали, да? И если тканевая маска, то Учитывая то, что мы его должны регулярно, то есть после каждого пользования мыть, если все вместе посчитать, я думаю, что она и не особенно дешевле получается потому что они там стоят 10, 12, 15 евро. Если мы их можем там 5, 10, 15 раз использовать, каждый раз еще помить. Думаю, что цена, в принципе, такая же или даже дороже получается.
0: Но тут возникает также вопрос. Во-первых, люди себе не всегда могут это позволить и начинают использовать одноразовые маски, многоразово. И да,
3: это еще хуже, конечно, да.
0: Кто-то маски которые можно использовать много раз не так часто моют, как это требуется и вопрос э, остается открытым насколько вся эта мера которую ввели она принесет э, да. те результаты будет достигнут тот эффект которого бы хотелось да? Да. помимо этого к сожалению есть еще такой момент. для некоторых людей ношение маски напрямую связано со здоровьем. У некоторых раздражение на лице, кому-то трудно дышать, у кого-то неприятный запах появляется достаточно быстро. Вот какой выход для них, если они вынуждены работать с другими людьми, и маска доставляет очень много неудобств, дискомфорта и наносит даже вред здоровью?
3: Ну, вред здоровью — это, наверное, немножко такие громкие слова. В ситуации, если человек без <coughs> каких-то специфических хронических заболеваний, то, в принципе, ну, эти такие серьезные побочные эффекты, ну, их очень мало и очень редкие. Проблемы, думаю, в том, что опять же, если мы используем неправильную маску, например, эти тканевые маски, если они проверены и не пропускают воздух достаточно, то, конечно, трудно дышать. Да, или там этот запах появляется, или или какие-то другие проблемы. То есть, думаю, что если мы носим правильно подготовленную маску, когда эти маски проверяются в лаборатории, первое дело, что проверяется, это насколько хорошо она пропускает воздух. То есть, можно ли в этой маске нормально дышать, чтобы не было этих побочных эффектов. Если это не соответствует, то остальных параметров даже не смотрят она просто не годится никому, да? Но опять же, если мы покупаем что попало, этих параметров никто не проверяет. То, что может быть, что тканевая маска, она неправильно сделанная, она действительно вредит немножко или дискомфорт создает, потому что мы через нее просто не можем нормально дышать для этих э, масках по стандарту сделанными или проверенными, да, она, они таких больших проблем для здоровья не создают. но ну, я думаю, что опыт уже теперь миллиарды людей их носили очень длительный период, да, и чисто кто-то умер от пользования маски, но таких данных нет, да, там эти все ссылки в Фейсбуке, да, это, в вашем случае это просто фейк. Так что я думаю, что это надо смотреть на то, что люди носят. Опять, опять обратно вернуться к качеству маски соблюдались ли эти стандарты, которые должны соблюдаться.
0: Можно также увидеть людей в прозрачных щитках. И в магазинах, и в некоторых ресторанах да. выдают некоторым сотрудникам такого рода забрала прозрачное, да, да, в основном да. на входах. Вот Насколько они эффективны? Но это
3: вообще такой очень сложный вопрос, потому что мало было таких качественных исследований, которые бы доказали, насколько они эффективны по, по процентам. До, до какой-то степени они эффективны, потому что они задерживают, если кто-то нас, на нас кашляет. Проблема, конечно, в том, что опять же, он только защищает лицо он сбоков например чтобы мы могли дышать или снизу или, или, или иногда даже сверху там открытое место да и там конечно то что в воздухе опять же мы его можем дыхать да это конечно заразиться, то что несомненно они улучшают ситуацию риск уменьшает Насколько процентов, никто, думаю, уверенно не может сказать, потому что они сильно отличаются от счета, да, там каждый модель немножко отличается. Я думаю, что хорошая маска, правильно пользованная и регулярно, если меняем и моем,
0: она намного эффективнее все-таки. В целом, введение обязательного ношения масок в закрытых помещениях, в общественном транспорте. При каких условиях это реально может помочь отдельно каждому человеку и обществу в целом?
3: Ну, это много тоже исследовали, и, в принципе, я думаю, что никто не может сказать показатель, который каждый день мы смотрим, сколько там инфицированных на 100 тысяч людей, а никто не, не сказал бы, там, или 50, или 100, тот уровень, когда надо в это начинать думать. В данной ситуации я тоже в основном не в восторге а, от пользования маски, ну, как эффективного средства, потому что я знаю, что люди их неправильно пользуют и неправильные маски носят. То, в принципе, теперь, но ну, думаю, последний месяц — это решение правильное. Конечно, проблема в том, что, опять же, не все люди носят правильные маски и правильно их носят, да? и тогда, конечно, этот эффект, он значительно ниже. Yeah. Ну, в данный момент, думаю, что это оправдано в принципе, да, и если они даже нам ну, на процентов 40 и плюс-минус так, э, риск понижает, это все-таки тоже довольно нормальный и хороший результат. Так что теперь я думаю, что это оправдано. Да, конечно, я совсем не понимаю, почему надо носить маску на улице или по лесу, когда, или по парку ходить. Это просто нет смысла. Ну, как и другие страны теперь тоже вели, обязательное требование, что на улице тоже должны люди в масках ходить. Но это просто... Ну, если, если это Нью-Йорк или Пекин, да, тогда, конечно, там какое-то смысл есть. А в Рига или там Мадуна или Лепа, ну... Очень трудно понять в э, нашей реальности, при нашем количестве людей, жителей, но это просто нет смысла
0: как раз опыт других стран показывает, в частности, например, Испании, там маски вели сразу, и ношение было обязательно, и сейчас обязательно да, даже нет. на улице, и тем не менее осень началась, цифры по заболеваемости опять пошли вверх. У наших соседей в Литве маски вели гораздо раньше, заболеваемость, тем не менее, растет, только за последние сутки там почти тысяч человек без малого. Насколько эта мера эффективна без других дополнительных мер? Те же пресловутые «два метра», например.
3: Много раз все сказали из экспертов, я им полностью присоединяюсь, что без других мероприятий, как дистанционная изоляция, мытья и дезинфекция рук, они, только, они как, ну, как дополнительное средство. А одни маски, они работают недостаточно. Так что маски без других мероприятий, это вообще не вопрос. И, в принципе, самые главное – эти базовые мероприятия. Дистанция, изоляция, мойка, рук чистые. И, конечно, там дезинфицировать поверхности, это двери. Это абсолютно самые первые мероприятия маски. Это дополнительно и оправданный при определенном уровне инфекцирования. Ну, как теперь у нас этот уровень, не думаю, что он достигнут. Да? То, что вы сказали, это правильно. Испания носила, Чехия тоже. Они маски все лето носили. Да? У них там 15 тысяч за день новых пациентов. То есть маска сама по себе, она, к сожалению, не, не дает нам никаких гарантий. То есть маска только дополнительное средство, когда уровень риска инфицироваться очень высокий, ну как теперь он в Риге, например. Если мы живем в Мадоне или там, не знаю, других регионах, где мало людей заболели, то там тоже этот смысл, он небольшой. Ну, конечно, Латвия маленькая, люди перемещаются, и тогда, ну если все, то все носят.
0: Отдельная тема маска и дети.
3: Конечно, я думаю, что надо понять, что для совсем маленьких детей, в принципе, это никакой пользы не дает, потому что они все равно неправильно их носят. А тогда опять уже появляется то, что они, родители, на это полагаются как на мероприятии, но она, в принципе, неэффективно, если его неправильно использовать. Более эффективно, чтобы они там не тусовались вместе, да, извиняюсь за выражение, и мыли руки регулярно, проверяли помещение, чистили там поверхности. Это более важно для детей. Надо помнить, что те маски, которые мы носим, они нас защищают на пару процентов, но они ограничивают риск инфекции от других людей. Да. Так что, в принципе, мы должны смотреть на этот вопрос так, что если мы видим кого-то без маски, да, это плохо, потому что он нам риск создает. То, что он сам может заболевать, это даже не самая большая проблема. То что он для нас он риск, да. И маски в принципе, они предусмотрены, да, чтобы мы защищали других людей. Для себя, если вы хотите себя защитить, это тогда респиратор, это надо уже другой уровень защиты.
0: Ваше мнение по поводу штрафов за отсутствие масок в общественных местах?
3: Ну, я очень, очень не в восторге. В принципе, да, потому что, опять же, кто это будет контролировать? Если там будет какие-то конфликтные ситуации, то там эти люди будут протестировать, там, э, ругаться. Думаю, что тут риск будет намного раз больше. Ну, там, три полицейских подъедет, там, будет опрашивать, кто там, когда там что-то насиловал, они там будут маски снимать и разговаривать, и разбираться. Это, думаю, что особенного толка от этого, в принципе, не будет, да. И пока он общество не поняло, что это для нас... Да, это в наших интересах. Да. То, в принципе, я думаю, что такой особенной пользы не будет. И если, конечно, например, продавец сказал бы, если у вас нет маски, в наш магазин не заходите, потому что вы для нас риск раздается. Да. Пока такой уровень не будет в обществе понятия. Да. В принципе, я думаю, что там, если бы на парочку 50 евро положим, но ну, это ничего не поменяет, только хуже будет.
0: Какие вопросы вы задали бы нашим политикам, которые вводят ограничительные меры, штрафы и так далее?
3: Я бы им, конечно, посоветовал начинать с того, что не может быть ситуации, когда в рынке можно купить продукты, которые не защищают, то есть непроверенных и не сертифицированных продуктов. И, конечно, тогда опять вопрос, если кто-то носит неправильную маску, да, и его мы не штрафуем, и того, кто ему эту маску продал, и штрафуем кого-то, кто-то без маски, чем они отличаются, по сути, по риску для других людей? Ничем. Да? Так что я бы не начал с того вопроса, как может быть ситуация, что в рынке можно что-то купить, которое непроверенное и без гарантии, что она работает. Наши слушатели, они тоже должны понять, что если мы носим неправильные маски и неправильно их носим, то пользы нету. Да? И это, в принципе, для нас нехорошо. Если носим, то носим правильные, где надо, как надо. И тогда вместе с другими мероприятиями будет толк и самое главное, что когда в следующий раз наши слушатели, они в Фейсбуке видят рекламу, что там такие красивые маски я продаю только за 15 евро, это даром. В комментариях просто спросить, дорогой производитель, ваши эти маски, вы по какому стандарту их готовили, проверяли вы этих своих маск, они действительно работают или это просто красивая реклама и красивая картиночка. Если все бы задавали такие вопросы фейсбуке о комментариях. Думаю, что тоже ситуация намного
0: улучшилась. Председатель комиссии Сейма по труду и социальным делам, доктор медицинских наук, доцент университета имени Паула Страденя, а также практикующий врач кардиолог Андрис Скрида в интервью Латвийскому Радио 4 рассказал свое мнение и как медик, и как политик по вопросу качества масок и их использования. Сколько вы времени в день проводите в маске?
4: Я там, ну, например, в понедельник я весь день работал в больницу, и я могу сказать, это было 12 часов в маске, потому что я вчера работал с 8 до 8.
0: В связи с введением обязательного ношения масок и штрафов возникли дискуссии и споры. Эффективность ношения масок обеспечивается в первую очередь качеством этих масок, да? И ага. если одноразовые маски одеты в десятый раз или там, многоразовые маски не соответствуют стандартам, по которым должны быть произведены, все это, в принципе, бесполезные меры.
4: Но так не можно совсем-совсем говорить, что это бесполезно. Я вам могу сказать, что любое средство, которое мы закроем на, на лицо, да, почти любое задерживает, именно когда мы говорим или кашляем, да, это есть физическая барьера и любая физическая барьера Хочу руку вы держите, да? Делай то, чтобы вирус выходит э, поменьше от вас.
0: Другие специалисты, которые непосредственно занимаются разработкой и тестированием средств, в том числе масок, да, они все-таки говорят, что очень важно, чтобы маски, которые носят люди, соответствовали стандартам, чтобы одноразовые маски одевались одноразово, а не многоразово. Но вот это проверить практически же ведь невозможно.
4: Это, конечно, очень важно, но я вам скажу одно, это более важно для медиков, когда мы делаем операции, когда мы идем к пациенту, делаем интубации, да, и, конечно, маска должна быть качественная, но пойти в магазин, да, и, и там дальше не испытывать вирусы, да, там, ну, это важно, но не так, как для, для медиков именно.
0: Ну, но... Тем не менее, штрафовать людей, которые сами себе шьют маски из-за нехватки средств или купили многоразовую маску в интернете, в принципе, ну, это бесполезно. Но проверять качество масок, которые производят компании, вопрос, который государство, наверное, может решить.
4: Да, да. Но вы же знаете, что будет бесплатно маски для тех, кто, кто не может купить
0: Маски — это как вспомогательный инструмент для решения этого вопроса, но не как основной.
4: Ну да, конечно. Никто никогда не говорил, что это главный инструмент. Но это очень важный инструмент.
0: Ну, основной камень преткновения, на мой взгляд, это вот то, что политики обязали всех носить маски да, решением и штрафовать в том числе людей за не ношение масок. А качество Масок, которые производятся, и сейчас очень много многоразовых масок, качество их, к сожалению, оставляет желать лучшего, и этот вопрос пока оставлен без внимания. Вы согласитесь со мной?
4: Ну, да, тогда это нужно, конечно, тем, кто должны контролировать, ну, нужно контролировать эти маски, конечно. Просто были дискуссии, что вот есть такие, если у меня бронхиальная астма, что делать? Нету таких болезней, с которыми маска может что-то хуже делать. Mm
1: -hmm. только
4: лучше, и все. Человек, может быть, который не читает научную литературу, да, что там дискуссии были, что маска может уменьшивать иммунитет, или что это полный бред, да. У меня пациенты после легочной трансплантации, они должны год после легочной трансплантации обязательно маски носить да, все, все время. И дома, все время, понимаете? И, и в своем доме, если ну, другие есть, да. Они уже пьют лекарства всякие там, которые иммуносупрессивные. Но мы, мы же знаем, что маска самая главная для пациентов после легочной трансплантации. Так что нету таких болезней, при которых нельзя маску надевать. Нету таких болезней.
0: Вопрос о качестве масок, которые одевают люди, остается на откуп им самим. И надо помнить, если человек одевает качественную маску, он в первую очередь защищает не только себя, но и других. Берегите себя и окружающих. Всем хорошего дня. С вами была Марина Талапина. До новых встреч.